1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talk. Mein Name ist Julia und ich darf euch durch die heutige WLAN-Episode führen. Es sind momentan sehr viele Begriffe wie 5G, Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 7 im Umlauf. Doch was kann man sich darunter vorstellen und woher sollen Unternehmen wissen, wann der richtige Zeitpunkt für ein Upgrade ist? Diesen Fragen gehen wir heute gemeinsam mit unserer LAN- und WLAN-Expertin Roswitha Boxhofer auf den Grund. Heute unser Experte.
0: Roswitha Boxhofer ist bereits seit 2004 bei Antares Netlogix für das Thema LAN und WLAN zuständig. Erfolgreiche nationale und internationale LAN, WLAN und NAC-Projekte bei Unternehmen mit bis zu 100 Standorten, ihre Erfahrung bei der Umsetzung von hochverfügbaren Netzwerkinfrastrukturprojekten im Data Center, das unabhängige Certified Wireless Network Administrator Zertifikat und der höchste Spezialistenstatus bei Abgard und Ruckers belegen, dass sie versteht, was sie tut. An ihrem Wissen lässt sie uns nun auch in unserem Podcast teilhaben.
1: Hallo Roswitha, es freut mich, dass du dir heute extra für die Podcastaufnahme Zeit genommen hast. Ich möchte gleich ins Thema einsteigen und zwar mit der ersten Frage. Beim Thema WLAN gibt es ja immer wieder neue Begriffe, so zum Beispiel auch Wi-Fi 6, Erklär uns doch mal, was das eigentlich ist. Hallo Julia, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
2: Wi-Fi 6 ist eigentlich ein Marketingbegriff, genauso wie Wi-Fi 5. Es beschreibt den IEEE-Standard 802.11ax und unterstützt Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit geringer Latenz. Und wi 6e, das ist der Nachfolger, hat sogar eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 9,6 Gigabit pro Sekunde. Das ist natürlich in einem Testbetrieb mit optimalen Konditionen gemessen worden, aber das ist fast zweieinhalb Mal mehr als bei Wi-Fi 5. Wir dürfen uns also auf eine ganz neue Erfahrung im WLAN freuen. Die neue Technologie behält die Abwärtskompatibilität für ältere Geräte, was wichtig ist für alle Unternehmen und es erhöht gleichzeitig die Kapazität, die Sicherheit, die Datenraten werden erhöht, es reduziert die Netzwerküberlastung und es verlängert die Batterielebensdauer für kompatible Geräte. Tests haben außerdem gezeigt, dass das Ersetzen eines Wi-Fi 5 Access Points durch einen Wi-Fi 6 Access Point die Netzwerkgeschwindigkeit um bis zu 20% Prozent erhöht und das sogar in einer Umgebung mit ausschließlich Wi-Fi 5 Clients.
1: Also was bedeutet das jetzt genau? Welche Probleme löst Wi-Fi 6 bzw. welche Vorteile bringt es mit sich?
2: Also das größte Problem momentan im WLAN sind die zunehmende Anzahl an Endgeräten. Also wenn man sich zum Beispiel einen Hörsaal vorstellt, hat jede Person meistens äh, ein Notebook mit, ein Smartphone mit, also mindestens zwei Geräte, die verwendet werden. Dadurch entsteht die höhere Nachfrage nach bestehenden Kanälen. Also eine Zunahme der Geräte bedeutet einen Wettbewerb um Sendezeit und hier kommt Wi-Fi 6 ins Spiel. Bisher konnte nämlich nur ein Gerät gleichzeitig senden. Und mit dem neuen Modulationsschema, das also nennt sich OFDME, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, können jetzt bis zu neun Geräte gleichzeitig auf einem 20 MHz kanal senden. Das zweite große Problem im WLAN ist Voice- und Videotraffic. Latenz und Jitter haben die größten Auswirkungen auf alle Dienste, die auf Video und Voice basieren. Wi-Fi 6 adressiert diese beiden Probleme durch Gruppierung und Priorisierung des Traffics und ermöglicht so unterbrechungsfreie Kommunikation. Der größte Vorteil, den WiFi fi 6 bringt, ist die erhöhte Geschwindigkeit. Obwohl das eigentlich nicht das Hauptziel von WiFi fi 6 ist, kann man sehr wohl zusätzliche Geschwindigkeit erwarten, wie bereits erwähnt. Da Clients mehr Möglichkeiten zum Senden und Empfangen haben, werden die Verbindungen schneller, haben geringere Latenzen und Jitter wird reduziert.
1: An sich hat WiFi fi 6 also viele Vorteile. Doch gibt es auch Verbesserungen im Sicherheitsbereich?
2: Also WPA2 ist nach wie vor die häufigste Methode, Geräte mit einem Netzwerk zu verbinden wieder ein sogenannter Preset key verwendet und man muss sich jetzt vorstellen, dass WPA2 vor bereits 20 Jahren implementiert wurde. 2017 wurde die sogenannte Crack-Schwachstelle aufgedeckt und mit der hat ein Angreifer die Möglichkeit, Informationen auszulesen, die bis dahin eigentlich als sicher verschlüsselt gegolten haben. Mit wi 6 kommt jetzt WPA3. Hier gibt es eine neue Handshake-Methode, mit der zum Beispiel Dictionary-Attacks auf pre keys verhindert werden. Zusätzlich gibt es auch eine neue Encryption-Methode, die Opportunist Wireless Encryption oder OWE und diese benötigt keine vorkonfigurierten Passwörter. WPA2 wird weiterhin von Wi-Fi-Certified-Geräten sicher eingesetzt und alle Geräte, die WPA3 unterstützen, werden auch bis auf Weiteres mit WPA2 funktionieren. Das heißt, auch hier haben wir die Abwärtskompatibilität gegeben.
1: Du hast vorhin schon mal von Wi-Fi 6E gesprochen. Was versteht man darunter?
2: Also das E steht für Extended. Wi-Fi 6E übernimmt alle Funktionen aus dem Wi-Fi 6 Standard, aber es erweitert diesen um das 6 GHz Band. Das ist die größte Errungenschaft im Wi-Fi-Bereich in den letzten 20 Jahren. Wir gewinnen dadurch eine enorme Bandbreite und es wird mehr Raum geschaffen. Es gibt dann weniger Überschneidungen und weniger Interferenzen und dadurch kommt es natürlich zu mehr Bandbreite, es werden höhere Geschwindigkeiten erzielt und es kommt zu geringeren Latenzzeiten.
1: Also deiner Meinung nach hat WiFi 6e auch wieder viele Vorteile. Doch warum brauchen wir das eigentlich überhaupt? Aktuell haben wir 28
2: nicht überlappende 20 MHz Kanäle. WiFi 6e bietet 59, zusätzlich 29 40 MHz Kanäle. Im 80 MHz-Bereich 14 zusätzliche Kanäle und im 160 MHz-Bereich 7 Kanäle. Wir erwarten bis zu viermal mehr Kapazität als bei Wi-Fi 5. Wir erwarten höhere Geschwindigkeiten, kürzere Latenzen und viel, viel weniger Überlastung.
1: Also unterm Strich kann man sagen, dass alles besser und schneller wird. Eine weitere Frage hätte ich noch. Wie ändert sich denn das Deployment mit WiFi 6 Equipment?
2: Also die Bereitstellung von Wi-Fi 6E fähigen Access Points ändert nicht sehr viel an der Planung der Access Point Positionierung. Wenn es bereits bestehende Access Points im 5 GHz Bereich gibt, dann wird sich an der Planung bzw. an der Implementierung von 6 GHz APs nicht drastisch viel ändern. Das, was man unbedingt berücksichtigen muss, ist der Stromverbrauch von Wi-Fi 6E und Wi-Fi 6 Access Points, weil diese einen erhöhten Strombedarf haben. Das heißt, wenn man alle Features der neuen Access Points nutzen möchte, dann muss man mit PoE Plus bzw. mit PoE Plus Plus am Switchport rechnen. Das ist für die Netzwerkplanung unbedingt einzuberechnen. Auch die Ethernet-Portfähigkeiten haben sich geändert und die meisten WiFi 6 EAPs haben bereits 2,5 und 5 Gigabit-Ports. Auch das sollte beim Planen der Netzwerkinfrastruktur unbedingt berücksichtigt werden.
1: Im WLAN-Bereich gibt es ja ständig Änderungen und immer wieder neue Entwicklungen. Da stellt sich für mich die Frage, ist in Zeiten von 5G Wi-Fi 6 überhaupt noch notwendig?
2: Ja, wie du bereits gesagt hast, 5G ist seit Jahren in aller Munde und mittlerweile auch die Diskussion darüber, ob 5G wi überhaupt ablösen kann. Der Wi-Fi-Markt wächst stetig. Laut unserem WLAN-Partner Rukus gibt es ungefähr 13 Milliarden Wi-Fi-Devices und fast jedes elektronische Gerät unterstützt Wi-Fi aber nicht unbedingt die 5G-Technologie. Also gibt es ja eine riesige Anzahl an Wi-Fi-Only-Devices. Meiner Meinung nach wird 5G also mit Wi-Fi vorerst koexistieren, aber nicht ablösen, zumindest nicht aus heutiger Sicht.
1: Jetzt haben wir schon viel über die bisherigen Entwicklungen des WLANs gesprochen. Doch was bringt denn die Zukunft? Wi-Fi 7?
2: Ja, richtig. Also Wi-Fi 6 hat sich noch nicht einmal durchgesetzt, vor allem nicht in Österreich und wir sprechen bereits von Wi-Fi 7. Wir erwarten den Release von Wi-Fi 7 bzw. dem Standard 81211 BE in den kommenden ein bis zwei Jahren. Alle Neuerungen von Wi-Fi 5 und 6 werden auch in 7 enthalten sein und zusätzlich werden für Wi-Fi 7 noch ein paar andere Änderungen erwartet. Zum Beispiel Geschwindigkeit und Effizienzverbesserungen, Geschwindigkeiten von circa 45 Gigabit pro Sekunde und mehr. Und das entspricht etwa dem Vierfachen von Wi-Fi 6. Es wird also spannend.
1: Danke liebe Roswita, für deine Ausführungen. Hast du noch abschließende Worte oder Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
2: Ja, gerne. Also jeder neue WLAN-Standard führt eh praktisch zu derselben Fragestellung. Sollen wir upgraden? Sollen wir warten? Und wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Upgrade? Es gibt richtig viele neue Funktionen und Möglichkeiten. Es kommen auch laufend Devices auf dem Markt, die wi 6 bereits unterstützen. Also werden wir unsere Umgebung aufrüsten müssen. Die beste und einfachste Methode ist es, Access Points nicht gleich überall zu ersetzen, sondern vor allem in den Bereichen, wo zum Beispiel mehr Kapazität notwendig ist. Dadurch gewinnen Sie Zeit und können herausfinden, was die neuen Funktionen für Sie tun können und vor allem, welche Änderungen Sie an Ihrer Infrastruktur vornehmen müssen. Wir als Antares unterstützen Sie natürlich gerne dabei.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Sind noch Fragen offen geblieben? Dann schreibt uns doch einfach. Wir sind gerne unter podcast.netlogics.at für euch erreichbar. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn eines ist fix. Es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Wir hören uns.